0: 各位朋友，大家晚上好。此时此刻是2021年7月21日晚上的1 9点三十分。秋雨荷塘接着为大家解读《宋词鉴赏词典》当中的我特别喜欢的陈与义大结局。今天呢，就要跟陈与义这个会写词的，同时也会写诗的，知疼知热的。这么一个男人告别了。我们有的时候啊，经常会犯一个错误啊，就是拿一瞬间的定格来判定这个人到底是什么人。比方说呀，今天我去照相了，我美容，我化妆，我穿上好的衣服，然后露出满嘴的大牙，然后在那儿哈哈大笑，大家就认为我非常快乐。错了，实际上我心里头可能也不舒服，所以有的时候啊，人们喜欢呢，用那一瞬间的定格来判定某一个人到底是好人和坏人，这个谈不上什么不科学，甚至也谈不上什么愚蠢。关键问题呀、啊，我们要用综合的眼光，用立体的眼光来看待一个人。所以中国有一个成语啊，叫做“盖棺论定”，这才是比较。相对来说，比较科学的。我之所以开场白这样说呀，还是我想说我对陈羽毅的喜欢呢。陈羽毅这个人呢，整体来说呀，是一个比较饱满的、有热情的、多愁善感的、有符合人性的最基本要求的这么一个好男人。好了，闲言少叙，从《宋史》的一则资料当中，不难见到。陈与义当时是很为难的，《宋史》是怎么说的呢？他说：“时丞相赵鼎言，当时啊，那个丞相啊叫个赵鼎，赵鼎说话了，老赵家的一个大鼎啊，那就说明是柱国之臣呢、啊。赵鼎就说了：‘人多谓中原有可图之事，一便进兵，恐他时就今日之时机。’”人们呢都说呀，现在啊收复中原呢正是最好的时候，现在应该呀派大兵啊去收复。哎，担心呢，我现在就担心呢，过后啊有人就怪罪呀，现在我们失去了这么一个机会呀，该收复的时候你没收复，这个旧啊就是咎由自取的咎。这个“咎”啊，主要有三个词条的意思。第一个就是过失、罪过，咎由自取；第二个指的是责备，比方说“既往不咎”，过去的事情我就不责备了，我也不处分了；第三个指的是凶，就是凶狠的“凶”。修旧，我们一说一个成语叫“修妻相关”呢，那“修啊就是吉祥，“妻呀、啊、就是凶。那么，不管是吉祥的还是不好的，好的还是不好的，我们大家呀，都是荣辱与共啊，休戚相关呢、啊。在这里面呢，休旧指代的就是吉凶啊。所以这个旧啊，也有凶狠的凶这么一个意思。上曰，皇帝就说：“今子宫与太后冤盛，皆未还。若不与今议和，则无可还之礼呀、啊。”这里面这个子宫是啥呀？子啊，就是左边一个木字旁，右边一个辛苦的心呢、啊。大家是不是多想了？子宫啊，指宫殿的宫，就是古时候啊有一个桑梓之地呀、啊。毛泽东啊，在。这个少年时期呀、啊，青年时期写过一首诗啊，叫做《出乡关》。他说：“孩儿立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑子弟，人生无处不青山。”呢，桑子啊，桑树的桑，子木的子，桑啊，那就是养蚕的吗？子啊，就是子木呗，桑就是生有所养呗。子就是死有所葬呗，梓木啊比较坚硬啊，比较结实啊，比较适合做棺材，所以呢，皇帝、皇后或者重臣的棺材称为子宫。那么，什么叫做渊圣呢？宋高宗明知道乃父。就是宋高宗明明知道他的父亲宋徽宗乃兄亲宗，他的哥哥宋钦宗父子之间积于一二。什么叫做一二？就是猜忌而生异心。也就是宋高宗明明知道他的父亲宋徽宗和他的哥哥宋钦宗之间彼此不和睦，但出于维护其一家一姓统治的需要，尊钦宗为孝慈渊圣皇帝。并对这一尊号做了这样的解释。他说：“少帝是上皇，人孝声闻，源自临御，身机渊断，圣不可测。”也就是说，我老哥呀，这个人呢，真的可以叫做渊圣皇帝呀。人家呀，有好多好多的计谋啊，你们大家根本就不懂。人家好像像深渊一样啊，深不可测呀！我老爸都把他捕捉不到位呀。这就是渊圣，渊圣在这里面指代的就是他老哥，也指代他的父亲，也就是说父子二人都没有回来。若不与金议合，此时此刻如果不和金兵议和的话，哎呀，那我的。呃，太后啊，我的父亲，我的哥哥就回不来了。假如我一进兵，人家先把那爷俩的头骨拿来，把皇把太后的头骨拿来，你说我可何必？我就是为了出兵救他们，结果把他们害死了，我可何必这样做呢？羽翼曰：“陈羽翼就说了：若何一若何一成，岂不嫌于用兵？万一无成，则用兵必不免。”上曰：“然。”陈与义这时候就说话了。首先呢，我们得肯定一点，的，陈与义啊，都已经进入到宋史了。秋雨荷塘啥时候也能被写进历史啊？我估计秋雨荷塘混得好啊，将来也不过就是在中国的音频界算是大海里的一朵浪花罢了啊。可是人家陈与义呀，竟然已经被写到《宋史》了，那肯定也是一方诸侯仪，也是一个了不起的人物啊。陈与义就说了：“如果要是和议讲和这个事情能够成功的话，哎，那这这这就比用兵啊要好啊。可何必动干戈嘛？如果万一不成的话，那我们用兵也不晚。”皇上曰燃：“然，然啥意思？然是对。”在我们陕西呀、啊，这个地方啊，有一个方言呢，就说这个人然的很，就是糊涂的很，思路不清的很。我想啊，这个宋高宗在这里面说这个“然”呢，肯定是认为陈与义替他说话呢，所以说是对。宋高宗不可能然。有的时候我就想啊，宋高宗真的派兵啊，把这宋徽宗和宋钦宗这爷儿俩接回来，好家伙谁，谁谁当皇上呢？三个皇上排排坐，难道最后只剩下吃果果了吗？所以宋高宗啊，不想把他老爸老哥迎回来，这也是符合人性啊。但是不管怎么说呀，在这里面表现出陈羽毅这个人呢，好像也是没有啥主见，就这个这个“信、这、泥、个、抹光墙”，是这么个意思。所以呀、啊，文章里面接着又说了，既要顺着皇帝赞同他主和的用心，咸鱼用兵，又要顾及主战派的想法。呃，任成如果和不成，还是要打。连消带打，两边调停。但尴尬的是，他自己也拿不出居中的高论。对一个最厌最厌世故的人来说呀，这种全无建树的水墨功夫，无疑也是折磨呀。有的时候我就想啊，这陈羽义啊，在朝堂上说话，有时候左撒嘛撒嘛，右撒嘛撒嘛，看看这个脸，看看那个脸，然后不知道自己都说的啥，反正说的也是。八竿子打不着，哪边都不碰，所以陈羽毅这个人呢，还真的适合隐居呀、啊。陈羽毅虽然在朝中的位分已经不算低了，但自少年而来几从、呃，几乎啊，从来没有独立掌过州府的事情，也自然便容易眼高手低、捉襟见肘。很显然，他在政事上本是没有什么。多么独特的天赋！虽然一路勤勤恳恳地尽职言事，但他真正提出的也不过就是“师用道德以辅朝廷，务尊主威以振纲纪”这样空洞的口号，实在没有什么实干的意义。宋高宗在绍兴六年复用他的时候，就是再次启用他的时候，就说了：“朕党卿为内下。但是他在朝廷当中的实际作为呀，也不过是在选人改官、明堂之礼等人事程序上提到过、提出过一些议论，并代替皇帝草拟了一些文书，并没有太多的建树啊。仓皇颠沛的时候，他所忧的国、所怀的乡，都反在他日益切近的江南朝局上，日甚一日、日日甚一日的淡漠选去。再难追怀。实际上，陈与义这个人呢，我估计可能能力不够，所以他才显示出没有担当，没有锋芒毕露啊。做官的这段时间里呀、啊，陈与义自称数年多病，意绪寥落。我现在没心情做官了，也几乎再没有写过什么诗了。诚然，他早有了诗与事不能共行的觉悟。就是我到底是作为一个文人，还是作为一个当官的？这时候啊，我两者呀，鱼和熊掌不可兼得，我还是写写我的诗，写我的词儿吧。但实则除却公务繁忙无暇他顾之外，更多的还是因为党争日烈，不敢动笔。这年的六月间呢，陈与义战战兢兢的以雨季而上书代罪。几成已成常习了，就是在这六年当中啊，陈羽翼每天都是如临深渊、如履薄冰，这谨慎小心、战战兢兢啊。经常啊，开篇的时候就说以语忌，就说、是、哎呀，我怕我说这个话呀，哎呀，伤了这个，伤了那个，所以呢，已经成了习惯了，说明自己已经开始龟缩了。乌台诗案前车由覆，前车呀还在那儿放着呢。厌事如他，又哪敢再留下诗文落人口实呢？所以总写一些风花雪月的事情。每个诗人真正意识到自己只能做个诗人的时候，都是沮丧的。最终站到了该当有所作为的地方的时候，陈与义意识到自己虽绝不肯自成无用，确实是真的无用。南渡以来，他虽屡得拔擢，也曾参知政事，兢兢业业，从未辱没家门。但他的生命却终在这样的忙碌和紧张的日呃紧张里，日渐的消耗枯竭了。绍兴八年的五月，陈与义以病起退，以资政殿学士知湖州。七月病重，更索性请贤。提举临安洞霄宫，我呀去到洞府里面过神仙的日子了，人家彻底的离开了朝堂了。此番抽身，不免来的略略有点迟了。陈羽义病居青墩，最终没能度过这样一这个这样这一年的冬日。稍微能够告慰他人的是，人生最后的这半年，陈与义过得平静而喜悦，一如少年那段不曾涉足正事的时光。他几乎不曾辜负这一年任何一度的花期。五月刚到湖州，便有同僚黄修直雨中为他送来了五只芍药。及至，呃，殷殷夏日无花可看的时候，他便。搭了松棚，坐卧中庭，以为群禽疏之乐。入了秋，他病中身居，犹不忘贪看墙外的木芙蓉，爱他呢，浓露湿丹脸，西风吹绿长。参禅悟坐，也正好闻得一段木樨香气。为这香啊！为这香味儿啊，他也曾请人揽来了两株月桂花，栽在了窗前。待自己精神稍微好了一些，则就微雨看花独酌，笑谓：“人间跌宕简斋老，天下风流月桂花。”而这也是他人生最后的一首诗。那我们我们呢，就重点看看陈先生的最后一首诗——微雨中赏月。赏月桂独酌，就是在小雨当中啊，我赏月桂呀，然后呢，我一个人没事儿，滋了一口酒，吧嗒一口菜。人间跌宕，简斋老，天下风流，月桂花，一壶不觉从边进，暮雨霏霏，欲施压。哎，我呀。我这个人呢、啊，自己把自己叫做简斋。我现在老了，我是一生跌宕啊，一生起伏啊。现在回头想起来，自己啥都没干呢。天下风流月桂花呀，我认为月桂花啊是人世间最风流的花啊。我想向他学习，所以我现在欣赏他。虽然我达不到他的这样一种层面和状态，但是我就喜欢他。你有啥办法呢？一壶不绝从边进，哎呀，我呀，到这个月桂花旁边赏花的时候，整了两盘猪头肉，弄了四大碟子花生米，拿了一大壶的酒，接这一会儿，这酒就喝完了。喝完了酒之后，迷迷瞪瞪，这时候我就发现傍晚的雨呀，暮雨霏霏，欲湿鸦呀,呀，把乌鸦的羽毛都打湿了。说明自己此时此刻心情非常不好啊！这雨哪是像把这个乌鸦的翅膀打湿了，实际上是下在自己的心里了。绍兴八年陈雨毅，陈与义最为人所知的一次赏花，还属春末的牡丹。一字胡尘入汉关，十年一路耶一落，路漫漫。青墩溪畔龙中客，独立东风看牡丹。这时候啊，已经是老态龙钟了。这首《牡丹》写家国写绅绅士，写身世，语简情真，是陈与义的名篇呢。但这首诗出名，恰在于它又是一首非陈与义式的作品。也就是说，这首诗当中的花啊，实则呀，倒并不是真实花，而是一个符号。也就是说，以前呢，我们说陈与义爱花呢，真爱花。可是到现在为止，他把花当成了一种意象，他已经脱离了这个眼前的真正的花，在花这块寄予了自己更多的思想情感了。那么这个符号是啥符号呢？是家乡的符号。四十九岁的陈羽义看透了朝局日益稳固的内收格局，他了解这样的朝堂和官家，一如他了解他自己。于是，陈羽义很轻易的绝望了他的诗里只是逝者如斯的伤感，而没有鲁阳挥戈式的余勇，不能何日请缨提锐旅，一边直渡清河洛，而只肯青墩溪畔龙中客，独立东风看牡丹。那么，什么叫做刚才所说的“鲁阳辉戈”呢？话说春秋时候啊，楚国的鲁阳公啊率军和韩国交战，战斗打得相当激烈。鲁阳公是愈战愈勇，敌人是望风披靡。眼看天色已晚，鲁阳公举起了长长的戈矛，向着太阳挥舞，吼声如雷呀、啊！太阳又倒退了三个星座。你想想，这多厉害的男人呢、啊？又恢复了光明。日暮时分，他挥戈，挥戈纸上，日又为之退三舍。挥戈可以让太阳都退退却呀。于是后来就用鲁阳挥戈指立挽危局，或者简称挥戈。那么刚才又说到了一个东西，叫做何日请缨提锐旅。一边直渡清河洛，我给大家三秒钟，大家告诉我这是谁的诗或者谁的词呢 ？One， two， two，, two, 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 two. <笑>没有人说啊，《满江红·登黄鹤楼有感》岳飞。遥望中原，荒烟外，许多城郭。想当年，花遮柳护，凤楼龙阁。万岁山前朱翠绕，澎湖殿里笙歌作。到而今，铁骑满郊畿，风尘物，风尘恶，兵安在？高风恶，民安在天沟鹤？天沟壑，天叹江山如故，千村寥落。何日请缨提锐旅，一边直渡清河洛？却归来，再续汉阳游。骑黄鹤，遥望远，登、呃、楼远望。中原只见在一片荒烟的笼罩之下，仿佛有许多城郭。想当年呢、啊，花多的遮住了视线，柳多的掩护着城墙、楼阁，都是雕龙砌凤。万岁山前宫女成群，澎湖殿里歌舞不断，一派富庶生平的气象。如今呢、啊，葫芦铁骑呀、啊，却践踏包围着京石郊外，战乱频仍，风。风尘漫漫，形势如此险恶，士兵在哪里？他们血染沙场，鲜血滋润了兵刃。百姓在哪里？他们在战乱当中丧生，尸首填满了溪谷。悲叹大好河山，一如往昔，万户萧疏。何时能有杀敌报国的机会？率领精锐的部队出兵北伐。挥鞭渡过长江，扫清横行交击的葫芦，然后归来重游黄鹤楼，以续今日之有幸。他接纳了那个自己也看不太上的自己，随即也便知道，他此生或者再也回不到洛阳。这里面的他是陈羽义。行文到此，我们终于可以来到他那最有名的那首《临江仙》了。陈与义不以词名，不是以词闻名的，他他但是所留的十八首的无著词却都是自有面目，不落风俗啊。以所居有无著安，故以名之。所以呀、啊，他这个无著词啊，就是。因为呀、啊，所居住的那个那、这个地方叫无住庵，所以叫做无住寺。那么，为什么叫无住呢？六祖坛经的三个总纲啊，就是无念、无相、无住。因为六祖是金刚经。从《金刚经》而悟道的无助就是心心念不要停留在一个地方。什么叫做无念呢？就是说我们发动想念，而我们不要去执着，不使念头沉淀，而是使每一个念头升华，就好像药品的悬浮剂一样，不使它生根，不要干扰到本心。什么叫做无相呢？那就是呃，即相而又离相。实际上，这里面所说的“三无”——无念、无相、无助，就是我来给大家说一句吧：就是啥事情，不要太当真，不要被这些俗世的东西把你给牵绊住，你要永远超脱，这就是“三无”。这首词题目叫做《夜灯小阁夜意落中就游》。晚上啊，我登到小阁子呀，我就回忆呀、啊，我在洛中的时候那些老朋友啊。一溪五桥桥上饮，坐中多是英豪英啊。长沟流月去无声，杏花疏影里吹笛到天明。二十余年如一梦，此身虽在堪惊。闲登小阁看心情，古今多少事，余唱起三更。五桥啊，就是五桥庄。唐朝的有个丞相叫裴度，曾在这里面建了别墅，万花木万株，中起凉台蜀馆，名曰绿野堂，饮甘水灌其中，诗引麦分应待左右，一时文彦聚集。白居易曾称赞说：“令公桃李满天下，何用堂前更种花。”哦，原来呀、啊，这是唐朝的丞相裴度啊，在这个地方啊，就是五桥这块建了一个别墅。好家这别墅啊，到处都是绿树绿树丛成荫的，到处都是鲜花满地呀、啊。然后呢，在这里面招了好多弟子啊，一时文宴聚集呀、啊。白居易曾经就说了：“哎呀，令公桃李满天下呀，你这学生多的不像啥，何必还在堂前种花嘛？那花哪能比上你的桃李、你的学生嘛？世有盛衰，园林也是这样。道德晚唐，李绅所说的残‘残五残雪五五桥岸，斜阳依水滨。不难见得，此地人迹已经非常稀少了，没有先前的盛况了。入宋以来，洛中复振，又重新得到了振兴啊！旧园陵被新朝人士所修葺，本已略得旧冠。旧观呢，好像已经，本来呀，已经慢慢有了先前唐朝的时候的样子。但随着徽宗朝党，呃，徽宗朝啊，党禁咒立啊。但随着徽、哦、宋徽宗的时候啊，那党禁咒立啊，好家你不是我这个党派的，把你就拿下了。到的陈宇一年少的时候，武桥又恢复了清净，也就是说呀、啊，这时候政治气候太不好了，谁让你们这些人在一块聚会？你们聚会在一块，是不是商量我们这个朝廷不好啊？词中所追忆的豪英究竟是谁呢？后人已经不得而知了。但自《杏花疏影里吹笛到天明》来参看他，呃呃，到了江南之后啊，那种次韵傅直柔提到的“点衣重作明朝约，聊复宽君念旧落，笛催疏影日更疏，快饮莫教春寂寞。”以及朱敦儒自己说的“家在洛阳城里住，卧听铜笛过一川”，似乎也可以推想，五桥同居者正是洛中八俊。点衣重做明朝约啥意思？没钱没钱，你把衣服典当了吧，典当了换点钱，然后咱们约明天喝嘛。聊复宽君念归念归路嘛，然后啊，咱们喝酒的时候彼此就宽宽心呗，然后就想着啥时候能回到咱们老家，跟朋友们在一块相聚呗。那言下之意就是现实生活他们不满呗。这首词气息流畅，没有一字艰辛曲奇，故而虽不精致，却极俊爽，浑不似病中手笔啊！一点都看不来呀，他是在得病的时候写的。五桥快饮是群像，就是在五桥那块儿啊。好家伙，嘴茬子张到最大呀，拿碗喝都不尽兴啊，直接上桶啊，上缸啊。这是群体的肖像啊，随着桥下流水一笔荡开，如入无人之境啊。这是唐人惯用的技法。陈与义自己的另一阙《临江仙》也有“市郊桥下水，今夕到乡中”，有水而生影，日夜自夜而平明，从晚上喝到白天呢、啊。这个这这些诗这些词啊，秋雨荷塘。都已经解读过了，大家如果想真正了解，可以看《宋词鉴赏词典》当中的陈与这个内容啊。未有笛声故，因为有笛声的缘故，过片二十年之循转也就顺理成章了。有影极深，此经如太白为绝世之枕席，是向来之烟霞，举耳生物，沮丧到至极的时候，突然，哎呀，就好像释迦牟尼在那个菩提树下呀，七七四十九天，突然悟到了。从后登阁尔望，则追忆。都城格式，即至以渔唱收煞，则自是杨慎“白发渔樵江渚上”之前身了。白发渔樵江渚上，观看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。实际上呢，哎呀，我唱的太好了，唱的太好了，哎呀，我情不自禁呢、啊，我给自己鼓个掌，哎呦，这里面哈哈哈哈，哎呀，这个，哎呀，臭不要脸，达到如此境界，真是服了求雨荷塘了。这里面实际上啊，陈羽毅就想表达的意思，哎，金不如昔，一切都是过眼云烟呢，一切都是不靠谱啊。绍兴八年的十一月，陈与义病逝了。那正是白梅花最好的时节，只可惜湖州的小阁不似丰州，他曾与习大光共登的那一座，有万本梅花可看了。吴著安的小阁窗外面唯有松树、古塔与无限的山河，四时不变的清景，一眠不醒的诗人，在世间这最后一瞬的交集里。相照相见，似也相得益彰。实则陈与义其一世都不曾走出他心中的小阁，他须居于高处，却不愿意担当风雨，故而不必登台。他要赏望红尘，却不肯容其近身。尤是亦不能下楼，一间能遮风避雨。托他高出尘世，却不必为人窥见；容他领略冷暖，却未须首当其冲的小阁，能与他以与世界最好的距离。故而虽然“梳头风入剑，分散满双鹰，但我想，他还是会感谢无住庵的老僧们在这座小阁里留的那张胡床。或许。正是要有这样无尽的清冷，陈雨意，才终能无拘无碍的梦见他的杏花与心情吧。心情就是，呃，刚刚晴的那个天空啊。再次感谢李让梅这个小女子写的小阁中的陈雨意，我是借助于李让梅这个作者小阁中的陈雨意，完成了我的陈雨意的大收官和今天的大结局。再次感谢他。呃，我觉得他的定位很准。陈馀最最后啊，就是在小阁当中，既生生不了天，也入不了地。升不了天是没有能力，入不了地是下不了地，是因为自己没有实力。所以啊，他永远虚无缥缈。好了，让我看看有哪些朋友来了哈，马上就要结束了。大家不着急啊！王建顺来了，黄磊来了，黄磊好像也是老朋友了。奥局来了，康尼来了。康尼还说二福快乐，面条好吃啥意思？康尼说一听到老师动听的声音，我那颗易动的老心、老心脏就安静不下来，再也不逃了，这逃了一万年了。滋滋，哈哈，滋滋来了，我想起滋三四郎小时候看那个日本的武打片儿啊。好了，各位朋友，咱们今天就。到这儿吧，感谢各位朋友的参与，咱们再见。